0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft geht es um Routinen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, das Thema ist eigentlich auf eine ganz doofe Art und Weise entstanden. Und zwar haben wir letzten Donnerstag oder eigentlich letzten Dienstag Mittwoch eine starke Routine von uns unterbrochen, denn eigentlich bist du es gewohnt, dass wir uns donnerstags mit einer neuen Folge von Auffahrt Zukunft bei dir melden. Hat nicht geklappt. Nee, also Routine gebrochen. Ist ein schlechtes Gefühl, ich fühle mich echt schlecht. Ist ein schlechtes Gefühl, aber ich glaube, noch kein Weltuntergang. Noch nicht? Noch nicht, Das Was nee. muss denn noch alles passieren? <lacht> nee, also wir holen es ja jetzt nach, wir haben es äh, offensichtlich nicht geschafft zeitlich und ähm, ja, wir merzen unseren Fehler ja jetzt aus. Und äh, deshalb finde ich das jetzt noch nicht schlimm, wenn man natürlich das jetzt zwei, drei, vier Wochen schleifen lässt, dann hat man eigentlich alle Arbeit, die man reingesteckt ja. hat, um diese Routine zu entwickeln, zunichte gemacht. Absolut. Also kenne ich auch aus anderen Bereichen. Und zwar ist es ja ganz häufig mit allem, was du an Content kreierst und ähm, mit allem, was du raus ins weite Internet schickst, so, dass du häufig belohnt wirst, wenn du lange oder über einen langen Zeitraum darin aktiv bleibst. Und das ist jetzt nicht nur beim Podcast so, das ist auch bei Instagram so, bei LinkedIn. Und ganz, ganz oft, wenn es keine klaren Aufgabenverteilungen gibt oder das quasi noch das, die 110 Prozent dann sind, die du geben musst, um das noch zu schaffen und du dann nicht in der Lage bist, ja, dann lässt es häufig schleifen und obwohl, da hätte ich mal eine Frage an dem Punkt an dich, wie du das siehst. Wäre es dir besser damit gegangen, eine Podcast-Folge hochzuladen, wo du nicht hinterstehst, als keine hochzuladen? Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich finde sowieso, man darf sich nie von so Routinen, die quasi von irgendwelchen Algorithmen bestehen, äh, also man darf sich davon nicht vereinnahmen lassen. Aber ich kann schon verstehen, dass es da einen bestimmten Druck gibt, äh, den man sich selbst auch eben auferlegt, weil man natürlich auch weiß, okay, das Format macht uns Spaß und äh, das Format hören sich ein paar Leute an und das finde ich schon mehr, als ich je erwartet hätte. <lacht> ähm, aber etwas hochzuladen, wo man nicht hintersteht, nur um etwas hochgeladen zu haben, auf keinen Fall. Nee, das sehe ich nämlich genauso, weil ähm, gerade in Formaten, wo man eben mit seinem Gesicht oder mit seiner Stimme irgendwie hintersteht, ist es einem ja persönlich auch relativ wichtig, dass es was ist, wo man sich jetzt gegenüber Freunden, Bekannten, was auch immer jetzt nicht rechtfertigen muss. Also ich, äh, das wäre für mich eine Horrorvorstellung, wenn ich, ähm, keine Ahnung, meine Reichweite damit erreichen würde, dass ich mich einmal die Woche auf YouTube zum Affen mache ja. ähm, und meine Bekannten und Freunde sich denken, ja okay, ähm, das macht man halt, um die Reichweite zu kriegen, um damit vielleicht Geld zu verdienen, aber eigentlich ist das total lächerlich und das ist für mich ähm, eine Vorstellung, mit der ich persönlich nicht, mich nicht identifiziere, also Reichweite um jeden Preis ist nicht das, ähm, ja, was ich mir als, sag ich mal, äh, These aufs Papier geschrieben habe. Ja, kann ich absolut unterschreiben. Also ich glaube aber, dieses das, was du gerade ansprichst, das ist einfach das Problem, dass Leute gerne diese lächerlichen Sachen konsumieren. aber ähm, Absolut, damit haben sie ja auch eine Daseinsberechtigung. Und es gibt auch zig Leute, die das gerne bereitstellen. Man muss für sich, glaube ich, irgendwie eine Linie finden, in der man sich einordnen möchte. Das ist einfach nur mein Punkt. Und auch im Gesamtkonstrukt. Also ähm, ich meine, wir verbreiten Content der auch irgendwie einen Themenbezug zu dem hat, womit wir uns tagtäglich ja, beschäftigen. Genau. Also unsere Hauptaufgabe besteht ja jetzt nicht darin, einmal die Woche einen wahnsinnig tollen Podcast rauszuringen, mhm. sondern unsere Hauptaufgabe besteht darin, wahnsinnig gute Software zu schreiben. Das stimmt. Das muss auch ins Profil passen. Ja. Und ich will da auch keinen Strick draus drehen, der das für sich entdeckt hat. Solange man damit zufrieden ist und sich damit identifizieren kann, bin ich damit auch absolut d'accord. Ich denke mir halt ähm, also mein Anspruch persönlich ist es zumindest, was hochzuladen oder was zu verbreiten, wo ich selber hinterstehe, wo ich mir denke, das sind irgendwie auch Infos, die hätten mir auch äh, irgendwie genützt oder die hätten mich auch gut unterhalten. Ähm, deshalb, also das ist so ein bisschen das Ziel, was ich für meine Person dahinter sehe. Ja, absolut. Wie entsteht eine Routine? Was würdest du sagen? Also wir haben ja jetzt noch nicht so eine krasse Routine. Kann ich meine, wir eine? machen das… Nach zwei jetzt zwei Monate, aber wie entsteht eine Routine? Also ich kann dir dazu eine, glaube ich, witzige Geschichte erzählen. Und Von ich glaub, dir witzige Geschichte? Ich glaube, kenne sie noch nicht. Haben wir uns schon so lange nicht mehr unterhalten? Ja, <lacht> ähm, das habe ich glaube ich nie erzählt, weil das ist auch eigentlich nichts äh, weltbewegendes, was man äh, unbedingt teilen muss. Aber es passt hier gerade in dem Kontext ganz gut. Und zwar bin ich ja ähm, als ich angefangen habe zu studieren, so das erste Mal mit dem Auto irgendwo hingefahren. Ich meine, wir hatten gerade unseren Führerschein, passend zum Vorkurs quasi, durften wir dann auch alleine fahren. Und ähm, ja, dass natürlich die Fahrpraxis da noch nicht an dem Punkt ist, wo sie vielleicht heute ist, ist, denke ich, irgendwo logisch. Man sammelt ja dann so seine Erfahrungen mit jedem Kilometer und vor allem das Parken ist ja eigentlich was, was einen als Fahranfänger super stresst, stresst ja. weil du weißt erstmal, also es ist eine total unplanbare Situation, weil ähm, steht die, jemand hinter dir und wartet, ja, also weißt du, kannst du dein Auto einschätzen, findest also, du überhaupt einen Parkplatz, ja. wo musst du überall herfahren, du kennst dich da nicht aus, dann kreiselst du tausendmal und das ist ja eigentlich was in der Vorstellung der komplette Horror für einen Fahranfänger ist. Und ich hatte für mich einen Parkplatz am ersten Tag direkt gefunden, der war schön weit abgelegen, sage ich mal, ich konnte da ganz in Ruhe parken, war dann nicht erste Reihe, konnte noch ein paar Schritte gehen, ein bisschen wach werden, ich war meistens früh genug da, weil ich eine etwas längere Anreise hatte und, ähm, am zweiten Tag habe ich den gleichen Parkplatz genommen. Am dritten Tag habe ich den gleichen Parkplatz genommen. Und, und so soll ich dir verraten. <lacht> zum langweiligsten Menschen. Ja, soll ich dir verraten, wie oft ich diesen Parkplatz genommen habe? Sag mir lieber, wie oft du ihn nicht genommen hast. Nee, ich habe ihn zweieinhalb Jahre genommen. Ja. Jeden Tag. Und ähm, dann, dann ähm, ging es los, dass diese ganzen. Studienarbeiten und so anfielen, da musste man nicht mehr so regelmäßig ähm, dorthin und auch nicht zu den frühen Zeitpunkten, dass man hätte sagen können, ja, das ist jetzt mein Parkplatz. Deshalb hat sich das geändert. Aber zweieinhalb Jahre, jeden Tag der gleiche Parkplatz. Das ist eine Routine. Das ist eine Routine, aber weißt du, woran mich das gerade hart erinnert? Das ist eine Geschichte, die habe ich auf jeden Fall dir schon mal erzählt, ähm, wo ich meine Ausbildung gemacht habe in dem Unternehmen. Da fing ich erstmal an zu realisieren, was für krasse Routinen die Leute haben. Ja. Weißt du, da, das fängt damit an, dass die ähm, jeden Tag den gleichen Belag auf dem Brot wählen. Und da dachte ich mir schon so, boah, ey, das ist so eine richtige Horrorvorstellung. Da habe ich nur so in mir drin gedacht, Lara, so darfst du nie werden. Behalt die Varianz in deinen ja. dein Brotbelägen. Und ähm, dann habe ich das mal unserer Oma erzählt. Und unsere Oma meinte dann so, ja, das hast du von deinem Opa, weil unser Opa war, ähm, als er noch, noch angestellt war, hat er ja auch immer gesagt, boah, die Leute, die da 40-jähriges Firmenjubiläum feiern, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist doch so langweilig. Und deswegen, glaube ich, braucht man eine gute Mischung aus Routinen, die dich nachher ultra langweilig machen und Routinen, die nachher einfach Effizienz bringen. Also ich würde es nicht so... Äh, zerstörerisch doch. beurteilen, weil ich denke mir halt auch, manche Routinen vereinfachen dir den Alltag. Klar, also ob das jetzt schon beim Bröt, Bröt, Brötchenbelag hat ähm, Das gute muss, alte Bröt. Ja, das kennt doch jeder, oder nicht? Ich glaube schon. Naja, auf, ob das da jetzt schon anfangen muss oder nicht. Aber zum Beispiel ähm, Firmenzugehörigkeiten sind natürlich nicht nur eine Bequemlichkeitsfrage, Nein. sondern auch ähm, eine Ver also Verantwortungsfrage. Es gibt ja wirklich äh, Leute, die das Glück haben, dass sie ähm, in dem Unternehmen, wo sie lange Jahre arbeiten, auch immer wieder das, den nächsten Schritt für ihr Ziel finden. Und ähm, ja, klar, also ich kann, ich, ich verstehe deine Aussage dahinter zu sagen, ähm, ja, das muss doch äh, super langweilig sein, vielleicht korrigieren wir das ein bisschen. 40 Jahre den gleichen Job ja, das, das, das war jetzt auch die, die, die Annahme, die ich ja. in meinem Kopf dazu ja. getroffen habe. Natürlich, sobald du auch äh, neue Herausforderungen äh, in deinem Alltag hast, dann brichst du ja auch die brichst Routine. Du die Routine genau. ähm, aber das war so für mich der, erst, äh, der erste Moment, wo ich mal darüber nachgedacht habe: Boah, was sind das für krasse Routinen? Und als ich aus der Schule rausgegangen bin, also wo man nicht mehr jeden Montag bis Freitag um 8 Uhr da irgendwie auf der Matte stehen musste, da habe ich mir ja immer so gedacht, boah, irgendwie krass, du kannst jetzt selbst entscheiden, welche Routine du setzt. Und das fand ich im ersten Moment total komisch. Ja, weil du sie dann selber definierst? Nee, weil, weil ich erstmals meine Routine gebrochen hatte. Ach so, weil du nicht um 8 Uhr immer Ja. Bist du denn zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, angefangen zu arbeiten? Ja. Oh Gott, also immer. manchmal, ich bin echt kein Mensch, ich kann, also erst letztes Jahr geworden, weil wir eigentlich immer relativ früh anfangen zu arbeiten. Ähm, aber während meiner Ausbildung und ähm, während der Arbeit hast du dir gedacht, oh nee, ich möchte jetzt noch zehn Minuten schlummern. Nee, ich muss sagen, es wurde immer später. Also das ist je, weiter, das <lacht> je weiter ich in der Ausbildung voranschritt, desto später wurde es. Ähm, aber ansonsten, hab also, hab hast du schon? nie den gleichen Zeitpunkt gewählt zum nein, Aufstehen? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also, okay. es gab eine Spanne. Ich wusste, das war das Früheste, wo ich aufstehen musste. Und das ist das absolut Späteste. Okay. Und ich finde, manchmal hast du so ein, dann kommst du irgendwie eine halbe Stunde früher ins Bett, kannst eine halbe Stunde früher aufstehen. Ich meine, es macht ja auch dahingehend Sinn, ähm, sich auf sein morgendliches Befinden zu verlassen. Weil, also, ich merke das bei mir zumindest so. Wenn ich zu einer Phase aufstehe, wo ich eigentlich noch gerade dachte, ich wäre im Tiefschlaf, was ich natürlich nicht war, ja. aber manchmal hat man ja so das Gefühl, dann bin ich den ganzen Tag nicht so energiegeladen, wie ich es sonst bin. Ja. Und wenn ich mir einfach die zehn Minuten noch nehme, habe ich ein totales Plus an Energie für den Tag. Aber es ist lustig, dass du das erzählst, weil wusstest du, dass die erste halbe Stunde deines Tages bestimmt, wie der Tag wird? Nein. Und ich kann dir das auch validieren, weil okay. ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Wenn ich ins Büro komme und mich erstmal so ein bisschen ans Handy setze, News checke, irgendwie keine Ahnung was mache, dann komme ich schwer reintritt, Tritt. Weil dann bin ich irgendwann schon so, oh, jetzt ist gleich Frühstück und dann, welche Aufgabe kann ich davor noch machen? Was lohnt sich jetzt noch? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich direkt da hinsetze, aufschreibe, heute mache ich das, das, das und das, ich habe den, den, den und den Termin. Und dann fange ich an, diese Liste abzuarbeiten. Schaffe ich wesentlich mehr. Kann ich bestätigen. Das Gefühl ist auch deutlich besser, ja. weil man schon in frühen Stunden am Tag schon mal die wichtigsten Aufgaben äh, erledigt hat. Und egal was kommt, ähm, dieses gute Gefühl bleibt, weil man so die sag mal ja einfach ja. schon äh, abgekreuzt hat auf seiner Liste. Das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Fängst du in deiner Routine mit den Besten oder mit den blödsten Aufgaben. Ach, ich mache so eine Mischung eigentlich, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, also klar, es gibt immer Aufgaben, die gemacht werden müssen, wo man sich denkt, mh, ja, okay, also machenbarweise gemacht werden müssen. Und ja. es gibt Aufgaben, wo ich mich wirklich drauf freue, wo ich mir denke, ja, mega, das will ich unbedingt anfangen. Ähm, es kommt darauf an, in was für einer Projektphase ich mich befinde, weil ich weiß ganz genau, wenn ich die letzten 5% jetzt nicht bearbeite, bleiben sie unbearbeitet, dann zwinge ich mich, die auch wirklich zu abzuarbeiten, bevor ich etwas Neues, was mich deutlich mehr abholt, äh, dann starte. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber mitten in einem Projekt bin und es macht eigentlich nichts aus, ob ich jetzt erst das mache, was ich weniger gerne machen möchte oder erst das mache, was ich richtig feiere, ähm, dann versuche ich immer mal so einen langweiligen Task da reinzuspicken, um ja. äh, dann äh, ja, die einfach auch erledigt zu bekommen, weil die... Ähm, Zumindest ist es bei mir so, ähm, sind vom Gefühl her, wenn sie fertig sind, noch besser als die, die man eigentlich super gerne machen möchte. Ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Also ich fange immer mit den blödsten Aufgaben an, also grundsätzlich jeden Tag. So, schau mal, guten Morgen, Lara, hier <lacht> sind deine Aufgaben. <lacht> guten Morgen. Nee, weil das sind häufig die Sachen, die dann, wenn die weg sind, dann wird es ein guter Tag. Also warum soll ich dann mich ständig damit beschäftigen, Auch ich muss noch die und die Aufgabe machen, die macht mir keinen Spaß. Ja, aber ich denke mir halt, wenn du mit was Positivem anfängst, dann bist du schon positiv gestimmt und kommst mit so einer Euphorie dann in diese äh, Aufgaben rein, die du vielleicht nicht so gerne machen möchtest. Manchmal ist es aber auch so, da entscheidet das quasi die Zeit für dich, ja, weil wenn es gemacht werden muss, ist das das Erste, was gemacht wird. Ja. Dann ja. ist nicht mehr mit Aussuchen oder was auch immer, dann ist Priorisierung nach äh, Dringlichkeit ja, ich glaube, das Thema Routine hat 2020 übrigens unheimlich an Bedeutung gewonnen, weil für viele Menschen viele Routinen weggebrochen sind. Und ähm, die Leute, die es geschafft haben, sich neue Routinen zu entwickeln, an anderen Orten zu arbeiten, ähm, eigenverantwortlicher zu arbeiten und trotzdem organisiert zu sein, ähm, die haben wahrscheinlich jetzt, zum Ende des Jahres, reflektieren die, ja, ich habe viel gelernt, ich habe mich neu strukturiert, ich konnte mich adaptieren. Wohingegen die Leute, die das nicht geschafft haben, glaube ich, sich im Moment ziemlich verloren fühlen. Und ähm, ich meine, ich bin kein weiser Mensch, aber ja. wenn, ich, wenn ich einen Ratschlag geben würde, dann würde ich Menschen sagen, die sich vielleicht im Moment etwas verloren fühlen, dass sie versuchen sollten Routinen aufzubauen. Und wenn diese Routine ist, ich gehe donnerstags joggen, ich ja. ähm, mache jeden Tag von 8 bis 10 Uhr, mache ich meine Uni-Sachen. oder Vor ja. allem kriegt man das ja auch bei Freunden ganz gut mit. Wir sind ja jetzt in einem Alter, wo ähm, ja, viele unserer Freunde, ähm, die Masterabschlüsse und Bachelorabschlüsse ja. so langsam ähm, eintrudeln Eintrudeln genau <lacht> und jetzt eigentlich damit fertig sind, die institutionelle Bildung hinter sich lassen wollen und natürlich äh, durch die Situation, die uns derzeit einfach zeigt, ähm, ja Schwierigkeiten haben trotz einer Top-Ausbildung ja. ähm, den entsprechenden Job zu finden, den man eigentlich bekleiden möchte. Und ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen in meinen Augen. Und genau diese äh, Varianz habe ich auch in meinem Freundeskreis, dass ich Leute kenne, die sagen, na gut, ich ähm, finde jetzt gerade den Job nicht, den ich äh, gerne hätte. Aber ich weiß auch, äh, die Zeiten werden sich irgendwann ändern. Keiner weiß wann, aber das ist eigentlich, glaube ich, relativ sicher. Das, glaube ich, klang ähm, gerade etwas sanft. Ja, ich meine 100 Prozent. Ich ja. meine, seit 2020 wissen wir, es gibt eigentlich nichts, worauf wir uns verlassen können. Das ist so ein bisschen mein Learning. Ja. Aber ähm, ich würde schon sagen, die Zeiten werden besser. Äh, aus Erfahrung auch nach einer Krise kommt auch irgendwann wieder ähm, ja, der Aufschwung, sag ich mal. Ja. Ähm, und die sagen halt, äh, ja, ich nutze jetzt den Tag für mich, ich stehe trotzdem um 8 Uhr auf und ich mache mich dann fertig und dann setze ich mich hin und dann lerne ich mich oder lese ich mich in bestimmten Bereichen ein, die ich ja. vielleicht für meinen Job benötige, weil, machen wir uns nichts vor, ich meine, äh, ich kann es aus meiner Perspektive auch sagen, allein die universitäre Bildung ähm, ja, formt dich noch nicht zu einem passenden Mitarbeiter für ein Unternehmen. Nee. Und ähm, da kann man einfach in so viele Bereiche einfach schon sein Wissen äh, ja aufstocken, dass man ja eigentlich gar keine Probleme hat, sich zu beschäftigen, weil der Wissenspool ist erreichbar, wir haben ihn täglich in der Tasche, deshalb so also eigentlich keine Probleme. Aber das feiere ich halt auch total. Ja, wenn man das, ich das, auch. Das ich Ding auch. ist, du musst dazu in der Lage sein, diese Routine aufzubauen. Genau, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die diesen inneren, drive, sag ja. ich mal. Also man kann das ja gar nicht beschreiben. Was ist die innere Kraft, die dich dazu führt, so äh, diese Einstellung zu haben, kann ich dir gar nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Aber es gibt halt Leute, die das dann auch nicht so äh, umsetzen können und wo dann sich der Schlafrhythmus auf einmal verschiebt. Wo ich dann um drei Uhr noch eine WhatsApp-Nachricht bekomme, so nach dem Motto ach ja, ich mache jetzt mal meinen Fernseher aus und äh, dann würde ich mal sagen, gute Nacht und bis morgen. So, ja. und drei Stunden und später bist du wach. Drei Spätestens. Stunden später wache ich auf, sehe das und denke mir so, oh Gott, oh Gott, also äh, ist ja schon wieder reichlich spät geworden. Wann steht derjenige dann auf? Das ist dann meistens so um 10 bis zwölf Uhr. Ja. So, und dann Zehn wäre ja du, schon früh. Ja, dann startest du aber mittags quasi in deinen Tag. Ja. Und das ist ein Jetlag. Das ist ein Jetlag. Ich meine, der Schlafrhythmus verschiebt sich an sich nur wenn er also, wenn jemand dann in der äh, Zeit trotzdem seine Routine aufbauen kann, ist ja alles gut. Aber meistens ist es so, du startest dann deinen Tag, wenn die arbeitende Gesellschaft in Anführungsstrichen schon vier Stunden dabei ist, und ähm, ja, dann ist natürlich die innere Motivation deutlich schwieriger als wenn man einfach sagt, so, ich stehe weiterhin um 8 Uhr auf, ich tue jetzt so, als hätte ich meinen Job und lerne, bis ich, ähm, bis ich irgendwie auf ein Jobprofil passe, was vielleicht derzeit auch angeboten wird. Ja. Ne? Also das sind so die Umgangsweisen mit äh, der Corona-Situation. Und genau das wirst du auch, glaube ich, in den Retrospektiven von Leuten sehen. Gibt es ja. Leute, die sich neue Routinen geschaffen haben, die werden positiver auf das Jahr zurückblicken als Leute, die ähm, sich haben einfach treiben lassen und äh, abgewartet haben, die werden eine negativere Sichtweise auf das Jahr 2020 haben. Ja, das glaube ich, würde ich so direkt unterschreiben. Ja, wir sprechen uns ja vor Weihnachten nochmal im Podcast, also dass wir miteinander sprechen. Naja, der Donnerstag ist doch glaube ich Heiligabend, ne? Okay, das heißt, die nächste Folge nehmen wir irgendwie Anfang nächster Woche auf und dann gibt's passende Weihnachtsgrüße. Ja, freue ich mich drauf. Ich mich auch. Bis dahin. Ciao.